1: Hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e está começando aqui mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os principais temas do momento. Um dos assuntos do programa de hoje teria tudo para ser festivo. Afinal, a Chapecoense participa hoje de um amistoso contra o Barcelona, selando um gesto de solidariedade do clube catalão que começou alguns dias após o acidente aéreo que ceifou 71 vidas. O Barça foi o único clube no mundo a colaborar financeiramente com a Chape, além de convidar a equipe brasileira a disputar o troféu Juan Gamper. Mas enquanto a Chapecoense encontra amplo respaldo na comunidade futebolística e na imprensa para se reconstruir, familiares das vítimas do trágico acidente reclamam da falta de amparo e explicações do clube de entidades como a CBF e a Comebol. Nós entrevistamos Mara Paiva, viúva do ex-jogador, técnico e comentarista Mário Sérgio Pontes de Paiva. Junto com Fabiane Belli, viúva do fisiologista Cezinha, também morto no acidente, elas criaram uma associação para ajudar as famílias que também perderam entes queridos naquele voo do dia 28 de novembro do ano passado. Segundo Mara, após oito meses da tragédia, as famílias seguem sem apoio psicológico e financeiro do clube. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista. Ouça também nesta edição as expectativas para a semana no âmbito político reformas em pauta e também uma análise sobre a grave situação da Venezuela. Agora temos uma participação ativa estreando hoje da Editoria de Internacional aqui no nosso podcast. Para você participar do programa, é muito fácil, o e-mail podcast.estadão.com Participe! Estadão Notícias!
0: O dia dos pais está chegando. Você já comprou o presente? No Shopping Frey Caneca a cada 400 reais em compras você ganha uma garrafa de vinho da Vinícola Boutique Lídio Carraro Escolha entre melô, chardonnay ou Pinot noir rosé. Promoção válida até 13 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições de participação no regulamento da promoção. Presenteie com estilo. Compre o presente do seu pai no Shopping Freicaneca, Rua Freicaneca 569. Este produto é destinado a adultos. Estadão Notícias.
1: Associação de Familiares das Vítimas do Voo da Chapecoense reclamam da falta de comunicação do clube com os parentes dos mortos na tragédia. Mara Paiva, viúva do ex-jogador e comentarista esportivo Mário Sérgio Pontes de Paiva, revela que já existe um plano para que a relação seja estreitada em entrevista para Gustavo Lopes. Vamos ouvir. Mara, tudo bem? Como vai? Bem,
0: Gustavo. E você?
2: Também, tudo certo. Mara, para a gente começar a entrevista, eu queria saber qual é a relação... Hoje, entre os familiares das vítimas que estavam nesse voo, com o Clube Chapecoense, né? E aí eu queria saber tanto do aspecto financeiro como do aspecto psicológico, se há algum apoio dado pelo clube.
0: O, o motivo pelo qual criamos a associação é porque nós acreditamos que um grupo, ele tem uma um, um peso maior, ele tem uma voz mais forte para poder buscar os seus interesses. Então nós sentimos a necessidade porque uh, algumas pessoas ainda não tinham conseguido compreender uh, uh, o que tinha acontecido. Então elas estavam ainda muito, muito atônitas e, e incomodadas com, um, e muito doloridas com tudo o que tinha acontecido. Claro. Né? Então uh, a relação que nós temos com a Chapecoense hoje, uh, na verdade, não, não temos ligação nenhuma. A única coisa, a única ajuda que as famílias receberam foi uma verba, doada uh, por algumas ações que foram que foram feitas e, ainda assim, nós não recebemos esse valor na totalidade. tá Eu vou te dizer que boa parte uh, desses valores arrecadados ficou para o clube. Né? Como quem que coordenou tudo isso, toda essa ação de arrecadação, foi o clube, então eles, eles nos disseram que muitos doadores uh, diziam que a finalidade daquele valor era ajudar ao clube e não as famílias. Com relação a apoio psicológico as pessoas ainda, as famílias ainda não tiveram uma ajuda
2: psicológica eu queria também saber uh, a sua opinião e também o, como o, isso está sendo tratado a, a Chapecoense inicia nesta segunda-feira alguns amistosos na Europa para promover o clube angariar, angariar dinheiro para a reconstrução também do clube, enfim já foi falado que parte desse dinheiro seria destinado aos familiares vocês tiveram algum retorno da Chapecoense em relação a esses amistosos que serão realizados na Europa? Algum contato foi feito com vocês para tratar sobre isso?
0: O clube efetivamente não nos deu nenhuma informação disso, tá? A única informação que nós recebemos, isso para ser muito transparente, né, para não, não, não cometer nenhum tipo de injustiça, a única informação que nós recebemos foi esta semana por um grupo de WhatsApp. Porque o o clube criou um grupo de WhatsApp, estabeleceu duas pessoas para fazerem esse link com com as famílias. Nós recebemos uma comunicação que vai ser repassado um valor, nós não sabemos a porcentagem deste valor, mas oficialmente nós nunca, não recebemos nenhum comunicado neste sentido, e também nunca recebemos nenhum comunicado oficial do clube. Agora, nessa, esse, essa mensagem que nós recebemos, então, e eu repito, pelo grupo de WhatsApp, dizia que uh, as famílias vão receber um valor desse evento uh, e que isso seria repassado para que as associações passassem para as famílias. No, a nossa associação não vai trabalhar com o numerário. Então, nós não vamos repassar valor nenhum. Isso não é da nossa competência.
2: Já que a gente está falando de valores, né? obviamente que isso é uma coisa muito pequena diante da perda que todos vocês tiveram, né? mas eu pude reparar que na página de Facebook da associação, é, muitos torcedores do clube estão acusando a associação de ganância por exigir esse respaldo também financeiro aos familiares. Eu gostaria que você me falasse como é que você vê essa situação.
0: Nós não podemos fazer nenhum tipo de, de, de julgamento nesse sentido, porque são tantas emoções que se misturam porque com um acidente uh, dessa magnitude né, uh, eu, eu vou te falar que eu acredito que eu ainda uh, em, em alguns momentos eu ainda paro e penso meu Deus, será que isso realmente está acontecendo comigo? Uhum. Será que isso realmente está acontecendo com a minha família? A gente não pode dizer uh, a opinião de cada um né? e nós nem vamos tentar questionar isso a única coisa que, que nós precisamos deixar claro é que naquele avião, todas as pessoas que faleceram, elas deixaram as suas famílias e a maioria dessas pessoas, eles eram arrimos. Eu não gostaria de falar especificamente com relação à questão financeira. Né? Mas muitas famílias foram deixadas numa situação muito difícil. Para você ter uma ideia, já há oito meses né, aconteceu esse acidente. Então, uh, há famílias que há oito meses não têm receita. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. A associação ela não busca só uh, questão, a questão financeira. É claro que tem uma questão importante, que é a questão financeira, porque senão vai, não vai dar para a gente viver. Mas, uhum. assim, elas não estão tendo apoio psicológico. E nós temos um plano de ação, nós já temos uma coisa desenhada... Então, estamos buscando aliados para, uh, sabe, uma força tarefa mesmo para buscar auxílio para as famílias. O projeto já está desenhado, ele está pronto. E nós estamos aguardando a oportunidade para sentar com o clube e colocar o projeto. Uh, e nós também, uh, nós, nós queremos que o clube continue o seu trabalho, continue o seu movimento de reestruturação. Entendemos que foi um golpe duro que eles receberam também.
2: E em relação à empresa Lamia e a indenização de vida das famílias por causa do acidente, vocês têm notícia do que está acontecendo, de como esse processo tem sido trabalhado?
0: Não, não sabemos. Nós sabemos sim que a Lamia hoje, a saúde financeira dela é muito ruim, né? Eu não sei nem se a empresa ainda existe. Uh, mas uh, todo, uh, acho que tudo aquilo que a gente tiver que pleitear da Lamia vai ser em cima de uma apólice de seguro. A apólice essa é que nós não conseguimos fazer vistas ainda, nem nós nem os nossos, nem os nossos advogados.
2: Nós conversamos aqui com a vice-presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da Chapecoense, Amara Paiva, que é viúva do ex-jogador, técnico e comentarista esportivo, Mário Sérgio Pontes de Paiva, e que nos esclareceu um pouco aí a situação em que vivem as famílias à espera aí de um respaldo, tanto do clube como da empresa Lamia. Mara, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com o Estadão.
0: Eu que agradeço, Gustavo, agradeço muito a a prestação de serviço que vocês estão fazendo.
1: A reportagem deste programa entrou em contato com a Chapecoense sobre as acusações feitas pela Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da Chapecoense. O clube nos enviou uma nota, que leio agora, abre aspas. Com relação aos argumentos apresentados, a Associação Chapecoense de Futebol esclarece que neste ano já houve repasse de recursos às famílias e prestou contas de todas as doações feitas com esta finalidade, além de todo o apoio prestado em atos fúnebres e traslados, pagamentos de seguros e rescisões contratuais ainda em dezembro de 2016. O clube tem mantido diálogo com a Abravic, criada com o objetivo de atender famílias vítimas do desastre aéreo. A associação tem desenvolvido ações concretas e algumas já efetivadas. Com relação ao apoio psicológico, o clube tem ressarcido as famílias que buscam atendimento profissional. Fecha aspas. Estadão Notícias. Destaques internacionais. E hoje temos uma estreia aqui no nosso podcast no Estadão Notícias. Inclusive, isso foi um pedido também de muitos ouvintes que... requeriam aqui a produção do nosso Estadão Notícias para que tivéssemos um quadro fixo com notícias do campo internacional, né? que é uma editoria importante aqui do Estadão. E agora isso está concretizado. Estou aqui no estúdio com o Felipe Coraza, que é o subeditor da Editoria de Internacional aqui do Estadão, e vai sempre participar com a gente aqui do podcast, claro, trazendo os assuntos do momento. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo aqui ao programa.
3: Tudo bem, Manuel, Obrigado. É um prazer participar. A gente... Sempre também sente necessidade. Bom, não é o nosso assunto, então a gente sempre sente necessidade claro. de mais, mais espaço. Então, eu acho que vai ser uma, uma, uma ótima oportunidade.
1: Sensacional. Muito bom. Um dos temas que tem desde a semana passada e que continuam tendo lastro nessa semana é a situação da Venezuela. né? E após a eleição, a Assembleia já foi definitivamente oficializada pelo Nicolás Maduro. Como é que ela vai funcionar a partir de agora, Felipe?
3: Essa Assembleia Constituinte, na verdade, ela ela foi oficializada de fato na na sexta-feira, né? Mas ainda existem muitas dúvidas sobre se ela vai prosperar de fato. O que acontece é que ele convocou isso no dia 1 de maio. Na época, eu estava lá em Caracas, inclusive, quando ele convocou. Muita gente, inclusive dentro do chavismo, viu como uma, uma manobra para ganhar tempo em primeiro lugar. Eu, particularmente, acho muito difícil que ele consiga concluir um processo constituinte na atual situação da Venezuela de quase caos social. Né? Você tem diariamente protestos violentos repressão violentíssima é difícil concluir um processo constituinte que é um processo com, ultra complexo é, no ambiente desse mas é, imaginando-se que, que que ela funcione né, ela vai tem, tem o seu período para reformular toda a carta do país né, e ela está composta essencialmente por setores chavistas né? então o que, o que se enxerga numa, numa possível conclusão desse processo constituinte é você ter de fato enfim, a, a, a concretização de uma constituição totalmente alinhada aos desígnios do, 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 do Maduro
1: Felipe, para a gente concluir a sua participação aqui no, no Estado Notícias e aqui a, tem, tem o viés claro da Relação com os países vizinhos, né? Aqui do, da, da América Latina, mas claro que isso tem o fundo econômico. Ah, o quanto a Venezuela perde fora do Mercosul?
3: Olha, a Venezuela ela tem um, uma participação no Mercosul que não lhe dá exatamente. Assim, dá alguma vantagem, mas não, não significa tanto para ela. Né? E para o bloco também é, é, é pouco. É, até porque o grande produto deles é, é vendido para fora, você tem uma venda pequena para países aqui, de petróleo. A a grande diferença para a Venezuela de fazer parte do Mercosul é política. né? A questão econômica já vem caindo há muito tempo. Você tem um, um, um processo de isolamento do país, já se dispôs a sair da OEA, o país deixa já de ter relações com muitos países que retiraram seus embaixadores... E agora, com assim um isolamento até dos países do Mercosul, quer dizer, você deixa a sua Venezuela numa situação em que ah, qualquer saída da crise ah, passa a depender de uma mudança política total. Não há perspectiva de que isso se resolva com o Maduro envolvido ou mesmo com muitos dos setores do
1: chavismo. Acho que... Bom, agradeço aqui ao Felipe o subeditor de Internacional, participou aqui com a gente. Felipe, obrigado, seja muito bem-vindo mais uma vez.
3: Eu que agradeço, estamos aí
1: agora... Estadão Notícias Política O mercado cobra o governo de Michel Temer pela reforma da Previdência porém os parlamentares não pensam em outra coisa a não ser a reforma política a repórter do Estadão em Brasília, Isadora Peron, traz as informações sobre a semana no Congresso É agenda política, na conversa com Camila Tulinski.
4: Muito se falava da importância da reforma da Previdência. Agora tem outras reformas passando na frente, Isadora? Pois é, o governo ele derrubou a denúncia na semana passada na Câmara e já começou a falar em retomar a reforma da Previdência, que é uma pauta aí que ficou parada né, desde que a denúncia chegou aí foi apresentada. É, na Câmara, e o governo tem muito interesse porque interessa diretamente ao mercado, né? O mercado está esperando essa reforma e a promessa era que ela fosse concluída aí esse ano, até, enfim, já tiveram vários prazos, mas fica sempre nessa expectativa. O problema agora, Camila, aqui no Congresso é que os deputados só pensam na, na reeleição do ano que vem, e para isso eles estão querendo mudar algumas regras aí eleitorais. Só que tem um prazo para fazer isso, tem um prazo para fazer a reforma política, tem que ser até um ano antes das eleições, ou seja, até 7 de outubro. Então, nos próximos meses, eles vão estar completamente focados nessa pauta, que é a reforma política. Então, já vão começar essa semana a discutir, tem uma reunião já marcada de uma comissão aqui na Câmara para discutir, alguns assuntos na terça-feira, eles têm que aprovar os pareceres, os relatórios nessas comissões, são duas que estão tramitando aqui na Câmara, e aí ir para o plenário. E depois da Câmara ainda vai para o Senado, ou seja, eles não têm muito tempo para concluir essa tramitação, por isso que o foco total deles agora vai ser, após derrubar a denúncia, focar nessa questão da reforma política nas próximas semanas. Bom, e talvez, diante de uma reforma política que seja satisfatória para os políticos, haja um ambiente melhor até para reformas da Previdência, por exemplo, a tributária, que também está na agenda, né? Pois é, a reforma da Previdência é um tema bem polêmico, que já gerou bastante desgaste, e por hora com quem a gente conversa aqui, deputados, senadores, falam que não é o momento de mexer nela, porque, enfim, eles estão saindo aí de um momento de desgaste, né, votando aí para derrubar a denúncia, contra o presidente Michel Temer, uma denúncia apresentada por corrupção passiva, então está todo mundo já a base desgastada com esse processo, e não fala, aí o que eles falam assim, vamos agora mexer com esse tema, que é muito complicado, não estão não mostrando muito, apesar de ser a pauta do governo, apesar do governo insistir que ela é prioritária, os deputados e senadores ainda estão aí é. receosos é, em mexer com isso, eles falam até mesmo que a reforma tributária que começou, que vai começar agora a ser discutida, pode ser votada antes da Previdência. Então, assim, o calendário da Previdência, apesar do, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falar aqui, que essa reforma aprovada até outubro, pode não ser bem assim. A gente vai ter que realmente esperar aí como se recompõe a base do governo. né? Hoje, hoje o governo sai com uma base de 260%, um problema que existe para aprovar a reforma da Previdência é que o governo não tem número de deputados necessários na base para fazer isso. Por quê? Porque a reforma da Previdência é uma PEC, é uma, é uma proposta de emenda à Constituição. Para aprovar essa PEC são necessários 308 votos no, na Câmara dos 513 deputados. Não é pouca coisa. Depois da votação... É, da denúncia, o governo calcula aí que tem aquele voto, aqueles votos ali que votaram com o governo, 260, 270, não é uma base suficiente para aprovar essa reforma. Então, realmente, agora o governo vai ter que trabalhar nisso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou nisso na semana passada muito: de que o trabalho agora é de recomposição da base. Tem aí a dúvida sobre o que, que vai fazer com o TSTB, né o partido que. É, quase metade da bancada votou contra o presidente Michel Temer. Eles têm quatro ministérios, o Centrão está pressionando porque está de olho nessas pastas. Então, tem muita coisa aí para ser acomodada antes da reforma da Previdência realmente voltar a ser uma pauta é, factível né, na Câmara e no Senado. As informações com a repórter Isadora Peron, direto de Brasília. Obrigada, Isadora. Boa semana para você. Obrigada, Camila. Boa semana
2: também. Música Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: Ninguém deve pensar que uma atitude política como a decisão majoritária da Câmara dos Deputados, não permitindo que o Supremo Tribunal Federal considerasse a possibilidade de investigar o presidente Michel Temer, por corrupção passiva, passaria em branco. Ela despertou os piores instintos dos desprezíveis deputados. O Centrão, que centrou fileiras em torno do Eduardo Cunha, mas não conseguiu evitar que ele fosse processado e está preso em Curitiba agora, o Centrão, que se considera agora o dono do mandato do Temer na, na na sua parte... final, né? Agora também está ameaçando boicotar a reforma da Previdência para fazer uma reforma política, que de reforma política não tem nada, né? É uma tentativa de salvar a pele dos deputados pilantras e... Fazer com que o exemplo deles se espalhe sobre os que ainda não se abastardaram, né? E com isso eles querem o voto tal do distritão, que é um atraso, e sobretudo a suprema canalice de tirar 6 bilhões de reais do bolso do cidadão para pagar suas aventuras eleitorais em campanhas bilionárias, que não tem necessidade de ser assim, a não ser para favorecer a corrupção, como tem acontecido no Brasil. Não há necessidade, como lembrou bem o ministro da Fazenda Meirelles, de priorizar uma reforma sobre a outra. É perfeitamente possível votar a reforma da Previdência, que é necessária, e a reforma política, que não tem razão de ser, a estas alturas, juntas. Quer dizer, é chantagem pura, só isso. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estado Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção e entrevista de Gustavo Lopes, participação de Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast no iTunes e no Android e mandar seu e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente semana para você e até mais. Estadão Notícias.